0: Voglio cominciare questa riflessione di oggi con una ode che si fa al Buddha prima di parlare di Dhamma, in cui si dice minchino al Buddha, al Beato, che si fa tradizionalmente in lingua pali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tasa Bhagavato Harahato samma Sambuddhasa Namo Tasa Bhagavato Harahato samma Sambuddhasa Buddam Dhammam Sanggam Questa maglia che porto, che porto oggi, l'ho presa questa mattina perché ha cominciato a far freddo. Non si possono nemmeno accendere i termosifoni e quindi in ufficio fa veramente freddo per stare fermi tutto, tutto il giorno. Quando l'ho visto ho pensato, qua wow, che strana maglia che ti sei comprato con tutti questi, questi segni sopra. In genere non, non mi piace comprare le cose in questo modo. E poi mi sono ricordato invece l'occasione in cui l'avevo comprata stavo all'Aquila con un'amica che ha anche una casa vicino all'Aquila eravamo andati a fare un po' di, di compere io volevo prendere come al solito delle maglie assolutamente anonime e lei mi ha detto basta basta con questa cosa del no logo prenditi questa che è bella e che ti piacerà e io devo dire che che mi piace ma mi fa sentire anche piuttosto a disagio ogni tanto perché non sono abituato a portarle così. Poi mi sono ricordato anche del del periodo in cui avevo comprato questa maglia che è stato un periodo particolarmente brutto della della mia vita. Ero andato per lavoro in un'azienda e dopo pochissimi mesi con questa azienda abbiamo capito che non avevamo veramente niente niente a che fare gli uni con gli altri per cui alla fine mi ritrovai senza senza lavoro e non fu facile perché sebbene avessi qualche soldo da parte comunque c'era una famiglia da da sostenere e, e comunque insomma anche trovarsi senza lavoro nemmeno per mia scelta in quel caso Non è stata un'esperienza particolarmente facile e mi ricordo che in quel periodo c'erano due grandi emozioni che avevo spesso nella mente ed erano la prima la paura di non riuscire a trovare un altro lavoro, non riuscire a sostenere la famiglia. Tutti mi dicevano, stai tranquillo, qualcosa succederà, magari troverai delle cose migliori e così via, ma devo dire che avevo talmente tanta paura che non eh, non riuscivo a a star dietro a questi questi buoni buoni suggerimenti, questi buoni incoraggiamenti. E l'altra sensazione che avevo era di, di rabbia, se non di odio verso il... Il proprietario di questa azienda che mi aveva messo in questa condizione difficile. Prima mi aveva voluto in tutti i modi e poi dopo invece era andata a finire male. E per me quella fu una cosa molto difficile da gestire. E per qualche tempo, proprio il tempo in cui ho comprato questa, questa maglia, devo dire che la mia mente non era precisamente allineata con, con il DAM, Anzi ne era... Non dico completamente lontana perché fortunatamente c'era la meditazione che mi sosteneva giorno per giorno. e Mi sosteneva anche giorno per giorno sapere che non era quello che costituiva la mia vita. Però c'era da una parte questa base solida e dall'altra parte evidentemente qualcosa di molto meno solido che era la paura e la rabbia. Penso che si possa anche dire la paura e l'odio. E questi sono due magnifici intossicanti. Sono dei fantastici intossicanti, tant'è che vengono considerati negli insegnamenti del Buddha come veleni. I tre veleni principali, che sono quello della, dell'avversione, E dell'ignoranza. Ed è evidente che rabbia e odio vadano a finire ampiamente all'interno, all'interno dell'avversione. E nel mio caso c'era senz'altro un attaccamento, un attaccamento a continuare a essere quello, quello che ero. Passato da una multinazionale in cui facevo il dirigente con molte persone che lavoravano con me in quest'altra azienda in cui avrei dovuto fare il direttore generale e poi dopo poco, puff, (ride) anziché avere le mille telefonate al giorno che mi arrivavano, zero telefonate, anziché avere mille problemi da risolvere, mille cose da fare, niente probabilmente buona parte di questa paura non era data soltanto dagli aspetti più concreti ma anche dalla paura di aver perso quello che all'epoca consideravo il mio, il mio essere me stesso, il mio sé e questo è senz'altro il velino dell'attaccamento condito dall'avversione verso chi io ritenevo mi aveva messo in quella condizione e senz'altro basando tutto quanto questo sull'ignoranza sull'ignoranza di assumere che ci fosse un sé che ci fosse una qualche cosa stabile che il mondo potesse rimanere rimanere stabile questi vengono chiamati veleni, intossicanti quando ci troviamo in situazioni veramente, veramente difficili quello che succede è che la mente si riempie veramente di veleno e rimane veramente intossicata. È come se d'improvviso scoppiasse un incendio e ci si riempie l'aria di fumo, di fumo denso. In un attimo non riusciamo più, più a respirare. E quello ci intossica completamente il corpo, ci intossica la mente. L'unica cosa che riusciamo a pensare è scappa, scappa, scappa. Trova aria, trova aria, trova aria. In quel momento non c'è molto spazio per chissà quante altre cose. Uno degli aspetti più di impatto di questi intossicanti è che riempiono talmente la mente che rimane veramente poco per riuscire a trovare un po' una via d'uscita, per riuscire a trovare un diverso punto di vista. E gli insegnamenti del Buddha in realtà servono proprio a questo. serve proprio a questo. Ti trovi in mezzo al fumo, in mezzo al disastro più completo. Ci è capitato con degli amici, a un certo punto si è incendiato il camino perché aveva tanta fuliggine dentro, e dopo un attimo, 5 minuti, la casa si è riempita completamente di fumo. Quindi abbiamo dovuto provvedere a spegnere il camino che stava in alto e passare in mezzo a tutto quel fumo è stata un'esperienza piuttosto paurosa. Poi fortunatamente nessuno si è fatto male. Ma è quello l'effetto che fanno questi intossicanti di attaccamento, avversione, di voler rimanere stabili su, su come stiamo in quel momento, su come pensiamo di, di essere ci sentiamo così fortemente sbilanciati quando non lo siamo più e il Buddha dice ok stai in questa condizione stai con questi pensieri queste paure, questi odi, questi amori questa brama da una parte e questa avversione dall'altra questo continuo sbattere da una parte all'altra della stanza come se fossimo un moscone che prova a uscire dalla finestra ma c'è il vetro il Buddha dice, fai un passo indietro, fai un passo indietro e mettete un attimo seduto e smetti di rompere le scatole così tanto. Quando abbiamo avuto il primo, il primo figlio, eh, mia moglie non è che avevamo nessuna esperienza di, di bambini piccoli. Il primo giorno che rientrammo a casa dopo l'ospedale, questo bambino aveva delle coliche, delle cose, non riusciva a smettere di piangere. Allora le abbiamo cominciato a dare il latte, e questo e quell'altro e così via. Finché alle due di notte non sapevamo più che fare, chiamavamo ospedale che stava vicino a dove abitavamo, a Roma. E la persona che rispose ci chiese un po' come erano le condizioni e alla fine ha detto fermate, state buoni, non fate più niente, mettete questo bambino nella culla, andatevene a dormire che passerà tutto quanto. E noi, come dire... Soggiogati dalla sua autorità, facemmo così e finalmente alle due abbondanti di notte riuscimmo, riuscimmo a dormire. Ecco, quel medico ha fatto quello che ci dice, ci dice il Buddha. Lascia stare tutta questa avversione, tutte queste avversioni, tutti questi attaccamenti, tutti questi sbatonzolamenti a destra e a sinistra perché perché se ti stai fermo stai meglio. Fondamentalmente... Dice, non, non, non te ne far carico di tuo e nel mio caso quello che cominciai a fare fu cominciare questa pratica di metta fortunatamente il Dhamma lo conoscevo e qualche, qualche trucco del Buddha l'avevo sentito per cui mi misi a praticare metta in particolare verso questa persona che a mio avviso, chiaramente dal mio punto di vista mi aveva creato così tanti, tanti problemi E non è stata certo una passeggiata, non è stata certo una cosa cosa facile perché quando c'è odio, un odio così vivo, una rabbia così viva, è già difficile semplicemente portare a mente questa persona. E se è difficile portarla nella mente è ancora più difficile augurarti di star bene, di stare in pace, di avere tutte le cose, di superare tutti i problemi. Ma un po' di testatura ce l'ho e quindi ho continuato un po' su questa cosa. Non è stata un'operazione né di un giorno né di una settimana nemmeno di un mese in realtà, insomma è stata un'operazione più lunga. Però anche se ci è voluto del tempo, giorno dopo giorno, un po' questi intossicanti cominciavano a uscire dal corpo e dalla mente, un po' questa rabbia, questo odio si placava, finché a un certo punto non mi sono reso conto che questa persona difficile per me non era più una persona difficile. Ma anzi potevo vederla sotto gli occhi della compassione vedere quanto le sue illusioni, la sua ignoranza gli avesse fatto percorrere una vita, una vita complicata non complicata economicamente ma complicata dal punto di vista morale tant'è che poi questa persona fu pure arrestata per, per un bel po' E la cosa automatica che succede è che nel momento in cui portiamo gentilezza, portiamo un cuore che si avvicina, un cuore che ha il coraggio di non allontanarsi dalla fonte di questi questi intossicanti, che non è quella persona, non non siamo noi, non sono i nostri genitori, ma Siamo noi in relazione con questa persona, noi in relazione con i nostri genitori, noi in relazione con chiunque ci abbia creato problemi. Allora ci rendiamo conto che il problema non siamo né noi né l'altra persona, ma il problema è la relazione. E che non c'è nulla di personale nella relazione né da parte nostra né da parte di quella persona. e questo è anche facile da vedere perché ad esempio io stavo molto bene con tante persone e quindi ero capace di star bene con le altre persone e quella persona era comunque ben voluta da molte altre persone quindi non tutti quelli che lo conoscono tutti quelli che lo conoscevano avevano problemi con, con lui e quindi se è un problema di relazione una domanda che mi sono fatto, molto poca parole devo dire, mi sono fatto in meditazione, con questa meditazione di gentilezza amorevole, ok, non è quella persona, non sono io, è la relazione. La relazione è cambiata, non c'è più, quindi che senso ha tutto quanto questo, tutta questa avversione che ancora c'è? e verrebbe da dire respiro dopo respiro aprendo pian piano il cuore che si era veramente chiuso con il lucchetto aprendo pian piano il cuore gli intossicanti hanno cominciato un po' a smettere di intossicare completamente la mente a quel punto mi sono un po', un po ripreso ho detto oh, vabbè non sto più in quella condizione di prima non, sto più, non sono più quello che ero facciamo qualcos'altro. A quel punto è cominciato un processo che mi ha portato alla fine a fare veramente qualcosa di di più sano per me. Mi sono fatto un'azienda per conto mio, molto piccola, prima lavoravo con grandi aziende, e invece lì stavo inizialmente eravamo soltanto io e il mio socio, poi è entrata una persona, poi un'altra. non c'era più il nome blasonato quando dicevo buongiorno sono della mia azienda tutti mi dicevano e chi sei? sono quello che... e però il punto critico è ci sono dei momenti veramente difficili nella vita ci sono dei problemi un pochino difficili e quelli possiamo gestirli con con una certa facilità quando ci andiamo a infilare, quando ci capita di infilarci, quando succede, che tutte le condizioni che maturano verso momenti veramente difficili è anche difficile rimanere nel Dharma. È anche difficile dire sono in difficoltà, prendo rifugio nel Buddha, guardo il Buddha e capisco che anch'io posso essere come lui. Ed è difficile stare rifugiati nel Dharma, prendendo gli insegnamenti del Buddha e di, tutti, di tutti, gli altri, tutti gli altri illuminati che hanno insegnato e sostenendoci con questi insegnamenti. E può essere addirittura difficile rifugiarsi nel Sangha, quindi chiedere a degli amici spirituali, a dei monaci, a delle monache, di avere supporto in quel momento, di avere una buona parola gentile da da questi buoni Kalianamitta. Io penso che in vita mia ho avuto la grande fortuna di mantenere sempre questo contatto con il Sangha e anche in fondo di mantenere un contatto non sempre fortissimo, ma comunque c'è sempre stato da che l'ho conosciuto anche con il Dhamma la figura del Buddha mi è molto cresciuta negli anni e questi tre rifugi del Buddha, nel Dhamma, nel Sangha sono sono utili durante la vita quotidiana quando stiamo piuttosto bene ma diventano drammaticamente, drammaticamente necessari quando stiamo veramente in difficoltà e riconoscendo quanto, quanto è difficile per noi nei momenti di difficoltà di stare, di stare comodi addirittura magari già avendo i rifugi nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha, quindi avremmo già un posto sicuro dove risiedere risiedere con il cuore e con la mente, possiamo a quel punto sviluppare della compassione verso queste persone invece che non hanno, che non hanno queste indicazioni, non hanno questo supporto, e riconoscere che magari è anche più difficile uscire dai loro problemi, dalle loro difficoltà e quindi l'invito è facciamo pace con tutte le nostre persone che ci creano difficoltà che possono essere tante possiamo essere noi i primi i primi che ci creano difficoltà possono essere i genitori cioè questa cosa bellissima della meditazione metta che è una meditazione che si vede che è molto radicata nell'Oriente, in cui si comincia da sé, e in Oriente è molto difficile che le persone si odino o, o stiano a disagio con se stessi. Una volta una monaca occidentale andò a un incontro col il Lama e gli disse che aveva sviluppato una meditazione in cui appunto serviva... Ad andare oltre l'odio verso se stessi, il Dharma disse: Ma chi ha detto? Che intendi dire? E ha detto: Sì, in Occidente molti di noi ci odiamo. Lui ho detto: No, non è possibile. Cioè, sì, 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 Sua Santità il Dharma e il Dalai Lama si girò e chiese agli altri monaci che stavano dietro di lui che erano tutti monaci di, di grande levatura spirituale e ha detto ma voi avete capito che cosa ha detto questa monaca che si, si odiano e tutti quanti risposero no, di che si parla? per cui il Dalai Lama si fece spiegare molto bene da questa monaca come, come funzionava, che ci si odiava poi lo spiegò agli altri monaci e finalmente andarono avanti questo per dire ad esempio che in Tibet non si sa che cosa sia l'odio o l'asperità verso se stessi e io penso che se magari anche ora non ce l'abbiamo tutti quanti in vari momenti della nostra vita l'abbiamo vissuta abbondantemente e poi la meditazione di Metta continua con i genitori come se fosse la cosa più facile del mondo ma tante persone hanno difficoltà con i genitori e anche lì sembra come se si passa dalla cosa più facile alla cosa più difficile ma magari si comincia già con una cosa difficile che siamo noi stessi si continua con un'altra cosa difficile che sono i nostri genitori e poi tanto per continuare si continua con i parenti che sono anche loro spesso fonte di, di problemi e quindi la meditazione di me è una meditazione coraggiosa Coraggiosa, che ci mette di fronte a tanti, a tanti ostacoli. Però ricordiamoci che tutti questi ostacoli che troviamo sono nient'altro che inquinanti della nostra mente, sono tutte cose che se non ce l'avessimo staremmo molto, ma molto meglio. Il Buddha, in un'occasione, ha detto che se uno odia una persona che gli ha fatto, fatto qualcosa di, di male, è come se Prendessimo del veleno per fargli del male e lo prendessimo noi. E non funziona molto bene. Molto più facile che moriamo noi che l'altra persona. E quello che magari ci manca è che nel momento in cui abbiamo queste difficoltà, questa asperità, questi odi, queste rabbie verso le altre persone, abbiamo già bevuto un bel bicchiere di veleno. E allora tutto sommato possiamo pure farne a meno lasciarlo perdere questo veleno e pian piano imparare a mandarlo via a depurarci e la meditazione di Metta fa proprio questo è come se fosse un depurante, un depurante dei veleni per cui questa meditazione non è una meditazione secondaria non è una meditazione in cui diciamo sì la faccio perché così voglio più bene agli altri questa è una meditazione che serve a purificare noi stessi, la nostra mente. E per voler veramente bene, per voler veramente entrare empaticamente in contatto con le persone, prima dobbiamo ripulirci da tutti i veleni. Ed è questo che fa la meditazione metta. Quindi l'invito è non vediamo questa meditazione come un qualcosina in più di caruccio, di simpatico, di carino che ci fa sentire un pochino più morbidi, ma vediamolo come un antidoto contro i veleni, un antidoto assolutamente necessario per non morire dietro a tutte queste difficoltà. Ed è un antidoto che ci fa risorgere poi come, come la Fenice, perché una volta che abbiamo placato quest'odio, questa rabbia, questa avversione, allora spunterà fuori anche tutti quanti gli altri stati incommensurabili, quello della compassione, quello della gioia, quello dell'equanimità e staremo molto più placati noi e staremo anche molto più placati con tutti quanti gli altri, le altre persone, gli altri esseri e quindi con l'augurio di spurgare il nostro corpo da tutti i veleni e con l'augurio di poter aiutare tutti, tutti gli esseri a spurgare i propri veleni dalle proprie menti e dai propri nei propri corpi concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.